0: paciente que teve o um infarto agudo do miocárdio recente e eu preciso fazer um procedimento invasivo, preciso fazer uma ex, uma endo, eu posso atender esse paciente mesmo sabendo que faz um mês, 15 dias que ele teve o um infarto agudo, é seguro, o que, que a literatura diz pra gente? Então é isso que a gente vai conversar hoje, beleza? Vamos lá! para recapitular o que é o tal do infarto agudo do miocárdio. Basicamente quando a gente tem um, um paciente com histórico de hipertensão, com histórico de arterosclerose, de arritmia cardíaca, de angina, aquela dor a peito no perto. E aí o que, que acontece? Antes eu tinha um ateroma que tava ali até quietinho, né? Uma, dentro da, da artéria coronária, uma placa gordurosa que tava ali quietinha, mas aí com um pico hipertensivo, com um exercício extenuante ou com uma situação de estresse que esse paciente passou N motivos, a gente na verdade literalmente nem sabe dizer claramente o que causa esse ateroma, ele desloca forma ali um coágulo, um trombo e esse trombo migra e acaba entupindo uma artéria coronária é nesse momento, então é realmente é bem rápido esse processo que a gente tem um infarto agudo então é lógico que o coração não vai funcionar de forma adequada, e o problema Docs, é o seguinte, uma vez que o paciente teve infarto agudo do miocárdio, ele pode ter novamente. E como eu já citei aqui, um dos fatores que pode levar ao infarto agudo é o paciente sofrer algum estresse. Adivinha só em que situação a gente tem, assim, né? Que o paciente pode sofrer um estresse. Aí eu já faço um adendo aqui, né? É assim, super fácil quando eu estiver atendendo o paciente tem um infarto agudo no meu cardio. Não é das intercorrências médicas graves, mas comum. Nunca. Aconteceu comigo e eu atendo muito o paciente cardiopata, mas está suscetível, né? Então, ou ele isso pode desencadear uma estabilização num paciente que já tem um histórico de infarto agudo. Vai saber o quanto o procedimento odontológico pode estressar ele. Se você ainda não sabe, entra lá no meu site, baixa meu ebook e eu bato mega na tecla do medo do dentista. O medo, a ansiedade do nosso paciente é assim um dos fatores mais gritantes para levar a todas as intercorrências médicas, incluindo o infarto agudo do miocárdio. Pacientes que têm um histórico de infarto agudo podem tomar medicações específicas, podem ter uma descompensação sistêmica importante. Então mesmo que a hipótese dele ter um infarto agudo enquanto eu atendo seja muito pequena, a gente tem que saber lidar com as comorbidades, com a situação, com a alteração de saúde que ele tem atualmente. Que é considerado um paciente com infarto agudo recente. Pela literatura, um infarto agudo recente é aquele que aconteceu há menos de um Mês. Quando o paciente falar para você que ele teve na semana passada, 15 dias, três semanas, um mês, isso é um infarto agudo recente. A partir de um mês, três meses, seis meses, um ano, quanto mais tempo passar e o paciente se mantém estável, melhor é para gente. E aqui, ó, eu selecionei pra vocês cinco problemas, situações que você tem que se atentar. Primeiro, a gente tem que saber o estresse e a ansiedade dele. O estresse e a ansiedade é um dos principais fatores que pode desencadear um novo episódio. Tanto pode ser esse motivo que já desencadeou o prévio, né, o que ele teve há menos de um mês, e também pode desencadear um novo. Segundo ponto, esses pacientes, com certeza, têm a, alterações cardiovasculares prévias então é um paciente hipertenso na grande maioria das vezes, pode ser um paciente diabético também, histórico de angina pectoris, dor no peito a pressão no peito, pode ser um paciente que por causa desse infarto agudo, dependendo da extensão esse paciente desenvolveu uma insuficiência cardíaca eu preciso entender disso, porque muito do meu manejo daqui pra frente, vai depender do ponto 1, um, nível de estresse e ansiedade desse paciente, ponto 2 das comorbidades que ele tem. Não entendeu ainda o que eu tô falando? Entra lá, baixa meu book eu explico certinho no meu e-book o que que é, como você avalia o medo, como é que você avalia o paciente, o que que é comorbidades. Então corre lá, baixa, que era de graça. Terceiro ponto que a gente tem que também ter em mente. Esses pacientes, geralmente, por ser pacientes que têm alterações cardiovasculares, eles fazem uso de beta-bloqueadores. O propanolol, o atenolol, são medicamentos prescritos pelo médico pra diminuir aí a chance de crise hipertensiva que vai desencadear todos os problemas incluindo o infarto agudo. Os beta-bloqueadores fazem interação com um dos vasos constritores que a gente mais usa que é a epinefrina ok? Então guarda aí a nota a epinefrina já não é um vaso constritor? Pois é, os beta-bloqueadores eles também fazem uma ação semelhante eles fazem uma vasoconstrição periférica quarto ponto que a gente também tem que lembrar, se esse paciente teve um infarto agudo e é bem recente, bem provavelmente o médico prescreveu pra ele um antiagregante plaquetário. O mais comum é o AAS. Ele impede, ele dificulta um pouco a formação de coágulo e trombo dentro das artérias. Então isso previne o paciente de ter um novo infarto agudo. Uma vez que meu paciente usa um antiagregante plaquetário, a gente já sabe que tem aí um risco de sangramento durante o meu procedimento. E não não é qualquer sangramento, né? Um risco de hemorragia. E o quinto ponto que a gente tem que se atentar na hora de atender aí um paciente que teve um infarto agudo prévio. Um dos tratamentos para esse tipo de patologia são o acesso a essa esse vaso para tentar melhorar a irrigação do coração. Por exemplo, pode ser feito uma angioplastia, uma plástica nessa artéria ou nesse vaso que teve aí o comprometimento. Pode ser que o médico faça um estende pega ela tipo como se fosse um caninho e na ponta desse caninho tem como se fosse uma rede. E vai esse caninho até essa artéria do coração e aí o médico expande essa redinha e ela aumenta ali a luz da artéria que tá comprometida. Olha que legal! Outra hipótese ali numa, numa terceira situação aí de tratamento, o médico pode fazer uma revascularização do miocárdio ou o paciente vai te falar velha e boa ponte de safena. É aí um procedimento cirúrgico, cardíaco, Cardíaco, com o peito aberto Muito mais invasivo E aí, uma vez que o paciente chega pra você E fala que, ah, doutora, eu tenho um estente Ou, ah, doutora, eu fiz ali A ponte de safena Pinta aquela dúvida, caramba Mas se teve aí um problema cardíaco Eu tenho ou não Que fazer a profilexia antibiótica Antes do procedimento odontológico Então, uma vez que eu identifiquei os cinco problemas Vamos entender como que a gente lida Com esses cinco problemas Eles são problemas? São! Mas tudo tem um jeitinho negócio a gente tem que descomplicar, não é mesmo? Então vamos lá descomplicar ele fez estente, ele toma AS, não posso usar a epinefrina que você falou agora. O paciente tem ali três semanas que teve um infarto agudo. Você é doida, né? Vou atender esse paciente? A literatura aí tá cansada de dizer pra gente, é só a gente dar uma pesquisada rápida no PubMed, você vai encontrar uma porrada de artigo que vai correlacionar pra você as doenças cardiovasculares com foco de infecção odontológica. O ateroma mesmo, né, é um dos motivos aí do paciente ter infarto agudo. Tem estudos já que mostram que existem bactérias que vieram lá da doença predontal ou de abscessos odontológicos que induziram aí a formação de ateroma causaram inflamação vascular as alterações bucais vão desencadear alterações sistêmicas hashtag boca saudável corpo saudável uma vez que eu trato o foco de infecção pronto doc eu já vou conseguir ajudar pra caramba então tem em mente isso que sim a gente vai tratar um paciente com dor é impossível não ter uma alteração da pressão arterial dele quantas vezes eu já recebi paciente que tem a pressão arterial estável, mas por um processo de dor, infecção, abscesso, já acaba descompensando, ele acaba tendo uma crise hipertensiva, aumenta ali aquele parâmetro de, de pressão arterial dele. Por quê? Porque ele tá com dor, caramba! Quem até eu? E aí a gente tem que saber que isso não quer dizer que a gente vai deixar de atender. Pelo contrário, né? Se a gente sabe que a dor tá causando uma instabilidade na saúde do paciente, esse é o nosso momento de agir. Vamos levar em consideração que você pegou aquele paciente Que já teve um infarto agudo há mais de um mês Já tem 3, 6 meses que ele teve esse episódio E aí ele tá fazendo uso de um AS O paciente passou por um procedimento para instalação de um stent Digamos que ele tenha tudo isso Dá para fazer uma exodontia no paciente com histórico de infarto agudo? Sim, dá e você deve fazer Se essa exodontia é um foco de infecção É por causa de doença periodontal É por causa de uma raiz, um dente que não tem como a gente fazer em ou mesmo é uma endo, você precisa fazer aquela endo, faça. Sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer. Qual é o manejo, que pontos que a gente vai ter que ter atenção aí? Você tem que avaliar a ansiedade do seu paciente. Quanto mais ansioso o paciente for, mais chance tem dele desestabilizar. Viu que ele é um paciente ansioso? Não tenha nenhuma dúvida, esse é um paciente indicado para sedação. Midazolam, diazepam, alprazolam, lorazepam, o que você tiver disponível aí E não fazer interação com os medicamentos que ele utiliza O benzodiazepínico, nada mais, nada menos É um ansiolítico, um anti ansiedade. Então, é o um medicamento que não vai deixar o paciente ter um pique hipertensivo, vai manter o batimento cardíaco dele mais estável, o paciente vai ficar mais sonolento, mais relaxado, mais tranquilo, e a gente tem muito mais segurança para trabalhar. E uma vez que você vai fazer a sedação e você tem um paciente com uma certa instabilidade no seu consultório odontológico, pá, já tá, coloca na sua mente, monitoração. Monitoração, tá, Cristiano? Eu só quero contar que é monitoração, é quando a gente tem um monitoramento do coração, sem dúvida, é, eu vou monitorar esse paciente. Aferir a pressão, conferir batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Bom, Amela, e aí? E esse problema da epinefrina com os beta-bloqueadores, como é que eu faço? Fácil, facérrimo de resolver. Ó, aqui, se você tem no seu consultório apenas um anestésico com epinefrina, né? Você vai limitar o seu atendimento a dois tubetes, porque o problema da epinefrina é quando ela é usada de forma abusiva ou quando você faz uma infiltração anestésica e entra na corrente sanguínea ali por um vasinho. Aí sim a gente tem uma chance de uma vasoconstrição exacerbada aí e a interação com os beta-bloqueadores. Se você puder escolher o mais indicado para os pacientes com histórico de infarto agudo, vai ser a prilocaína. Se eu sei que a ansiedade e o medo é um dos fatores que desencadeiam essas alterações sistêmicas, eu também tenho que lembrar que além da sedação, eu tenho que fazer um bloqueio anestésico eficiente, correto e um controle de, do de dor pós-operatório, antes do paciente sentir dor. Porque, gente, não adianta nada doc, você anestesiar. Lindo. Fez a sedação. Lindo. Aí o paciente vai pra casa sem uma medicação prévia. Até ele comprar, até ele acordar a sedação. Ah, o paciente já tá com dor. O que que adiantou? Aí ele pode ter um problema pós-cirúrgico, né? Durante o pós-operatório. Então já faz a medicação pra dor antes do procedimento odontológico. Isso já vai ajudar pra que quando passar a anestesia, tá tudo ok ali. Já controlamos os coques da vida, as prostaglandinas da vida e tudo mais. Okay? Se o paciente usa a S, Pamela, a gente tem que suspender. O que, que a literatura fala pra gente? Não pode. Vou reforçar aqui. Não é não precisa, não Pode suspender o AS. Por qual motivo vocês acham que o médico vai passar o AS? Esse é um medicamento para prevenir que o paciente tenha novos episódios de infarto agudo. É profilático, é preventivo o AS. Então, é em dose pequena, na maior parte das vezes, é uma dose única, uma vez por dia, duas vezes por dia no máximo. Se a gente suspende o AS, por nossa conta ainda, que é pior, acabou. Acabou. O paciente tem um risco muito maior de ter infarto agudo. Não há necessidade da gente fazer o paciente passar para esse risco. Ok, Paula, mas aí vai ter o um sangramento, né? Eu vou lá no meio da exodontia, hemorragia, hemorragia, hemorragia. Primeira coisa, um AS profilático não vai levar toda essa hemorragia que você tá imaginando. E mesmo que ele utilize um outro medicamento um pouco mais potente, como uma varfarina, por exemplo, quando a gente faz uma hemostasia local efetiva, correta, não tem problema. Você consegue resolver de forma local. Os procedimentos odontológicos, em geral, não são procedimentos extremamente cruentos. A não ser que você seja um buco maxílico, que você vai fazer uma cirurgia oral menor. Mas se você vai fazer ali um terceiro molar, que tá tranquilinho ali, não vai fazer tanta incisão, tanto descolamento e tudo mais, faça a hemostasia local, quiroterapia, esponja, transamin, enfim, o que você tiver disponível, mas faça a hemostasia local, porque a hemostasia local vai ser mais do que suficiente para conter aí a chance de ter hemorragia. E ó, vou jogar a real aqui pra vocês. Atendo sempre paciente com aécio profilático e eu não tenho hemorragia. Ok, o paciente fez uma cirurgia cardíaca, fez estende, fez a ponte de safena, fez a revascularização do miocárdio, preciso fazer profilaxia antibiótica para prevenir uma endocrinologia cardite aí, né? O que, que a American Heart Association fala pra gente? Não, não precisa você fazer isso. Não precisa nesses casos. A gente vai fazer por outros motivos muito, muito, muito mais graves. DOCs, são os manejos que a gente vai precisar fazer pra atender um paciente com um histórico de infarto agudo. Não importa se ele tem dois meses, três meses, um ano. Lógico que depois de um ano, se ele tá bem estável, chances de intercorrência são bem menores. Agora, Pamela, faz um mês que o bendito do seu João teve um infarto agudo e ele tá com dor, ele tá com abscesso. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Primeiro a gente vai respirar fundo, ok? E vai lembrar que nós somos dentistas de ação, ok? Hashtag dentistação. Então, sim, nós vamos atender. Mas um paciente que tem um infarto agudo recente, com menos de um mês, a gente só vai atender, Docs, procedimentos de emergência. Ah, é uma restauração que ele precisa fazer, precisa instalar um implante, precisa fazer uma só não é emergência, é eletivo. Então, você posterga. Espera o paciente completar três meses, quatro meses desse episódio, ele se recuperar bem. Aí, você planeja todos os procedimentos estéticos e que não emergenciais. Agora, se ele realmente está com dor, com infecção, com abscesso, você vai deixar o paciente nesse estado? Daí sim que as chances dele ele ter um infarto agudo são muito maiores. E acredite, se você não atender, se você negligenciar esse paciente, não fazer o que tem que ser feito ali, o um procedimento emergencial, e ele infartar em casa, a culpa ainda vai ser sua. Se o paciente morrer, vai puxar sua perna de madrugada. Que cuidados que eu vou fazer, Pamela? Todos esses que eu acabei de citar. Cuidado com a hemostasia, cuidado com a interação medicamentosa, uso exacerbado de vasoconstritor e principalmente, sedação fazendo manejo, sabendo o que você tá fazendo, com segurança prevenindo aí todos os possíveis problemas, você consegue fazer e consegue ser resolutivo, então ó, ficou a pergunta, dá pra fazer ex-pâmela mesmo infarto agudo recente? dá, se for uma emergência, resolva doc, ajuda esse paciente, controle a infecção dele, tire a dor dele que você vai estar tá ajudando e não prejudicando, combinado?